1: Perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkan kata-kata ini yang secara urutan ditempatkan sebagai perkataan salib yang pertama. Dan kita sudah belajar apa arti atau makna dari perkataan ini. Bahwa Tuhan Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kesulitannya yang dia lakukan terutama adalah berdoa. Bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kita dan bagi orang-orang yang menyalipkan dia. Di sini kita melihat bahkan di saat Tuhan Yesus sangat membutuhkan pertolongan, penghiburan. Dia sangat membutuhkan sebagai natur manusianya. Uh, dia membutuhkan bagaimana... Uh, Kekuatan, kesehatan, dan bagaimana bisa ada peringanan kepada rasa sakit. ya Yang dia pikirkan bukanlah kebutuhannya. Yang dia pikirkan bukanlah keinginannya. Yang dia pikirkan bukanlah kepentingannya. Yang dia pikirkan adalah kita. Yang dia pikirkan adalah orang-orang berdosa. Di sini kita melihat bahwa di dalam doa Tuhan Yesus. yang meminta kepada bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, Yesus terus-menerus digerakkan oleh kasih. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, lahir dari kasih kepada orang berdosa. Dan itu sebabnya Firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah bukti terbesar bahwa Allah yang kudus mengasihi manusia berdosa. Kita tahu natur Allah. Allah yang kudus, dia membenci dosa. Dosa adalah sebuah antitesis terhadap Allah yang kudus. Tetapi Tuhan juga penuh kasih. Sehingga dia mencari jalan, menciptakan jalan. Dimana dia bisa menyelamatkan kita. Tanpa mengkompromikan kekudusannya. Dan semua ini lahir dari kasih. Tuhan dengan hikmatnya yang agung. Mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Untuk. Menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa. Tanpa mengkompromikan kekudusan Allah. Bahwa Tuhan luar biasa berniat mencari jalan menggunakan hikmatnya untuk menciptakan keselamatan. Menciptakan jalan keselamatan. Itu lahir dari kasihnya. Dalam doa Yesus kita bisa melihat hatinya yang penuh kasih. Yang mengingat. Kondisi orang berdosa mengingat keadaan mereka bahkan di saat-saat dia sendiri sedang menderita Dan itu yang kita belajar yang Kita sudah belajar tentang perkataan Tuhan Yesus ini Yang kedua Kita belajar dari doa Yesus ini Adalah bahwa Yesus Kristus menempatkan dirinya sama dengan kita Dia berdoa ya Bapak ampunilah mereka Coba kita berhenti sebentar dan merenungkan Sewaktu Yesus aktif melayani di dunia ini, dan ketika dia mulai melayani, kita tahu ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini? Hai anakku, dosamu diampuni. Bayangkan. Dia juga berkata kepada perempuan yang mengurapi kakinya dengan minyak narwastu yang mahal. Dosamu diampuni. Dan Yesus berkata kepada orang banyak, supaya kamu tahu bahwa anak manusia mempunyai kuasa atau otoritas untuk mengampuni dosa. Yesus bisa mengampuni dosa secara langsung. Dia bisa berkata, dia bisa mendeklarasikan dosamu sudah diampuni. Aku tidak akan menghukum engkau. Yesus bisa berkata demikian. Dia bisa langsung mengampuni dosa karena anak manusia mempunyai otoritas untuk mengampuni dosa. Karena dia adalah Allah sejati. Tetapi ketika Yesus disalib, dia tidak mengatakan dosa-dosa kalian yang menyalibkan aku sudah diampuni. Tidak. Dia meminta kepada Bapak, ya Bapak ampunilah mereka. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung berkata... Dosamu diampuni seperti waktu dia mulai melayani. Mengapa disalib dia malah meminta kepada Bapak? Ya Bapak ampunilah mereka. Di sini kita belajar dan kita melihat. Yesus sedang berdiri dan menempatkan dirinya dalam posisi manusia. Dia memohon kepada Bapa supaya Bapak mengampuni orang-orang berdosa. Yesus tidak memposisikan dirinya sebagai anak Allah Yang punya otoritas langsung mengampuni dosa Tetapi dia di dalam kondisi salibnya sedang menggantikan posisi kita sebagai manusia Dan manusia sebagai manusia Tidak ada orang berotoritas mengampuni dosa sesamanya Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa Itu sebabnya Yesus merendahkan dirinya Menjadi sama dengan kita Di salib Dia menggantikan kita dan dia berdiri di posisi kita Dan itu sebabnya dia meminta kepada Bapa, Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Kita mengingat kasih juru selamat kita Ketika dia yang kudus Rela mengambil posisi kita orang berdosa Ketika dia yang adalah Tuhan Rela mengambil posisi seorang hamba Posisi manusia yang paling rendah adalah hamba Bahkan di dalam keadaannya sebagai manusia Dia memilih untuk taat Sampai mati Bahkan mati di salib Sebagai Tuhan Dia menuntut dan dia bisa menuntut ketaatan Tetapi sebagai manusia Dia taat Dia taat kepada Bapa, Dia taat sampai akhir Dia taat sebagai seorang hamba Dia taat sampai mati di kayu salib Kita tahu bahwa kondisi kematian orang di salib itu sangat-sangat mengerikan. Salib adalah instrumen penyiksaan yang sangat maksimum. Tujuan penyalipan adalah untuk menimpakan rasa sakit yang maksimal dan hebat. Sehingga orang itu tidak dengan mudahnya mati, melainkan dia melewati sakit yang luar biasa sebelum dia mati. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada semua orang yang lewat, Yang menonton, jangan coba-coba melanggar hukum Seharusnya kita yang ada di salib Karena kita melanggar hukum Tuhan Kita berdosa kepada Tuhan Kita tidak taat perintahnya Tapi Yesus mengambil posisi kita Bahkan di dalam mau mengampuni orang berdosa yang menyalibkan dia Dia tidak berkata dosa kalian diampuni Tetapi dia memohon kepada Bapak Ya Bapak, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia menjadi sama dengan kita. Dia rela merendahkan dirinya, menanggalkan segala kekuasaannya dan keistimewaannya untuk menjadi sama dengan kita. Dan di sini di salib kita melihat dua hal. Kita melihat kekudusan Tuhan. Tuhan yang kudus tidak bisa kompromi dengan dosa. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Dosa adalah penghinaan kepada kehormatan dan kemuliaan Allah. Karena itu dosa harus dihukum. Karena dosa adalah hutang kepada Allah. Manusia sewajibnya, sewajarnya memuliakan Tuhan. Tetapi ketika dia berdosa, dia merampas kemuliaan Tuhan. Dan dia berhutang kepada Tuhan. Kekudusan Tuhan mengharuskan dia bertindak adil dan menghukum dosa. Tetapi di salib kita juga melihat yang kedua. Kasih Allah. Bahwa untuk menjalankan hukuman ini, Tuhanlah sendiri yang membayar harganya. Dengan mengirimkan anaknya Karena kasihnya Kristus rela mengosongkan dirinya Melepaskan haknya Menjadi sama dengan kita Mengambil posisi kita Sebagai orang berdosa Sebagai hamba Sebagai yang paling rendah Jika kita mengerti kasih Tuhan yang begitu besar Maka kita mengerti bahwa kasih Kristus Sangat berbeda Dengan apa yang kita temukan di dunia ini Dunia ini berbicara mengenai hidup Untuk memuaskan diri. Sedangkan di salib kita melihat. Tuhan Yesus Kristus memilih untuk mengosongkan dirinya. Menganggap kesetaraan dengan Allah. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dan dieksploitasi. Di dalam dunia. Manusia berdosa hidup untuk mencari kesenangan dirinya. Yang sebetulnya pada akhirnya adalah kosong dan tidak menyenangkan sama sekali. Tapi toh. Karena tipu daya iblis dan berhala Manusia berdosa terus mengejar kesenangan pribadi Tetapi di dalam diri Yesus kita melihat Dia mengosongkan dirinya Dia mencari Dia tidak mencari kesenangannya sendiri Melainkan kesenangan kita Melainkan kebaikan kita Dia mengosongkan diri Dan di dalam dunia kita melihat Manusia hanya kerjanya mengambil, mengambil, mengambil Tidak ada batas untuk keserakahan Meskipun sudah punya banyak Tetap mau lebih banyak Meskipun sudah menikmati banyak, mau lebih banyak lagi, mau lebih menikmati lagi. Tidak ada puasnya. Itu sebabnya manusia berdosa hanya hidup untuk take, take, take. Mengambil, mengambil, mengambil. Tapi yang kita lihat di salib, Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Dia melepaskan, dia melepaskan, dia melepaskan. Dia adalah anak Allah, dia bisa mengambil kuasa. Dia anak Allah, dia bisa mengambil apapun yang dia mau. Tetapi yang dia lakukan sebaliknya. dia melepaskan apa yang adalah miliknya dia melepaskan apa yang adalah haknya dia melepaskan apa yang seharusnya adalah keistimewaannya sebagai anak Allah ketika Yesus dicobai oleh iblis di dalam kondisi dia sangat lapar Yesus iblis berkata jika engkau adalah anak Allah ubahlah batu ini menjadi roti Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yesus bahkan tidak menggunakan keilahiannya untuk memuaskan rasa laparnya Untuk menyelesaikan masalah laparnya itu Karena dia melepaskan hak istimewa itu Dan kita melihat dia menyerahkan kepada Tuhan bagaimana rasa laparnya dibuaskan Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan malaikat untuk melayani Yesus Termasuk memberikan kepadanya makanan Tetapi bukan dia yang menggunakan hak itu Bukan dia yang menuntut hak itu Bukan dia yang mengambil untuk kebutuhannya. Dia rela melepaskannya. Dan di dalam dunia ini yang ketiga kita melihat. Manusia, sebagai manusia berdosa. Kita senang melempar beban dan kesalahan. Ketika ada beban. Sekelompok orang akan berlomba-lomba. Bagaimana supaya beban itu jangan jatuh ke tangan dia. Berlomba-lomba bagaimana supaya dia jangan sampai. Jangan sampai dia terkena atau tertimpa beban itu. Semua orang. Termasuk kita lebih senang melemparkan beban. Atau ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita senang melemparkan kesalahan dan mencari kambing hitam. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Dia memikul beban. Dia memilih memikul beban. Beban dosa kita, beban kesalahan kita, beban pelanggaran kita, beban ketidaktaatan kita, bahkan beban penderitaan kita. Dia memilih memikul semua itu bagi kita. Jadi kita melihat di salib adalah demonstrasi kasih Allah yang begitu besar yang tidak mengkompromikan kekudusannya namun begitu mengasihi dan memikirkan masa depan dan hidup kekal dari orang-orang berdosa bagaimana kita bisa diselamatkan. Dan itunya Yesus lakukan di dalam doanya ketika dia berkata ya Bapak ampunilah mereka. mana dia menyerahkan hak pengampunan kepada Bapak. Dan tidak mengklaim otoritas itu meskipun dia bisa. Dan berkata dosamu diampuni. Kita melihat Tuhan Yesus yang memilih untuk mengosongkan diri. Bukan memuaskan keinginannya. Dia memilih untuk melepaskan bukan mengambil. Atau menyalahgunakan atau memanfaatkan. Dan kita melihat Yesus memilih untuk memikul beban. Bukan melempar beban. Memikul kesalahan. Bukan melempar kesalahan, mengampuni dosa, bukan mencari-cari kesalahan. Dan di sini kita melihat betapa indahnya doa yang Yesus naikkan dalam perkataan pertama di salib ini, bahwa di tengah dia memikul beban dosa manusia, dosa seluruh dunia, dia tetap taat kepada Bapa, dia tetap tidak memikirkan dirinya, dia tetap memutuskan tidak mengambil apa yang menjadi haknya, dan dia tetap. Memutuskan untuk tidak melemparkan beban Dan terus memikulnya Dan karena itu firman Tuhan mengatakan Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua Baik yang ada di atas bumi, di bumi, di bawah bumi Dan semua lidah mengaku Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapa kita Saudara yang terkasih Biarlah kita boleh ingat di tengah pergumulan dan penderitaan kita. Bahwa Tuhan Yesus mengerti. Dia sudah mengambil posisi kita. Dia menjadi sama dengan kita. Dia memilih menjadi seorang hamba. Dia memasuki akan penderitaan manusia yang paling hebat ketika dia menderita sampai mati di kayu salib. Tidak ada penderitaan saudara dan saya yang Yesus tidak mengerti. Karena itu firman Tuhan mengatakan. Di tengah segala pergumulan dan kesulitan kita. Marilah kita menghampiri takta anugerah Allah Supaya kita memperoleh pertolongan tepat pada waktunya Karena imam besar kita, yaitu Yesus Kristus Sangat mengerti segala pergumulan, pencobaan, kesah, penderitaan, air mata, dan duka cita kita Maka kita dengan berani, dengan penuh keyakinan Datang kepada Yesus dan dari salibnya Dari kebangkitannya Kita beroleh kuasa, pertolongan, dan mengalami kasih karunia Tuhan. Pertolongan yang tepat pada waktunya.
0: Demikian tadi Voice of yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky. Atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan... bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara anda dan keluarga.